0: 1970 году после распада The Beatles, потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки. Спонсор программы 32 джаз Club. не концерты, а Я
1: приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. Вы слушаете 35-й по счету подкаст, с записью программы All Things Must Pass. Традиционно в начале эфира я хочу напомнить вам, что Old Fashioned Radio по-прежнему нуждается в вашей помощи. На нашем сайте с очень простым адресом ofr.fm есть кнопка «Донейт», нажав на которую вы попадаете на страницу оплаты. Что делать дальше, я уверен, что вы прекрасно поймете сами. Хотелось бы сказать огромное спасибо всем тем, Слушателям, которые продолжают нам помогать в эти сложные времена. А теперь переходим к теме эфира: 35-й по счету выпуск программы All Things Must Pass будет посвящен канадскому рок-музыканту Нилу Янгу и его третий по счету сольной пластинки After The Gold Rush. Этот альбом вышел 19 сентября 1970 года на лейбле Reprise Records. Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что в интернете мне попадались и другие даты. Пластинка была записана в период с декабря 1969 по июнь 1970 в трех студиях. Все студии находились в Лос-Анджелесе, ну или в пригородах этого калифорнийского города. Две из них носили название Sunset Sound и Sound City, а третья Redwood Studios. И на самом деле это была такая импровизированная студия, просто потому что она находилась в подвале дома Нила Янга э, в каньоне Топанга. Именно там в тот период и жил Нил Янг. Продюсерами этой пластинки выступил сам Нил Янг, а также Дэвид Брикс, его постоянный продюсер, по-моему, практически всех пластинок конца 60-х, 70-х и 80-х годов, а также Кендал Пасиос. Надеюсь, правильно произнес эту фамилию. Ну что же, мы переходим к прослушиванию музыки. Напомню еще раз: отмечаем 50-летие знаменитой пластинки Нила Янга "After the Gold Rush" и первый трек на ней носит название "Tell Me Why". Панка Нила Янга After the Gold Rush вышла практически сразу после первого распада группы Crosby Steel Nash and Young. Я всегда... Путался в истории этой знаменитой американо-английской супергруппы. Их было множество и в 70-е, 80-е, и в 90-е годы они собирались, расходились, ругались. Вы знаете, в этом плане с «Crosby Steel Nation Young» можно сравнить, наверное, лишь одних из лидеров британского прогрессив. Рока группу ЕС, у которой также было чуть ли десятки распадов, и их альбомы постоянно записывались в разных составах. Для меня истории этих групп отличная иллюстрация того, когда музыканты не могут справиться с собственным, часто раздутым эго. Все, больше об этом не говорю. Если мне не изменяет память, то первый распад «Кроссби, Стил, Нэш и Янг» произошел в июле 70 года. Тогда трое участников этой группы уволили Стива Стилса. Дело в том, что тогда его увлечение алкоголем и наркотиками начало влиять на его поведение не только вне сцены, но и на сцене. «Атлантик Рекорд» — лейбл, который издавал пластинки «Кроссби, Стил, Нэш и Янг», предложил участникам записать Сольные пластинки. И на самом деле в 70-71 году все четверо записали сольные альбомы. Стив Стилз записал две пластинки в 70-71 году. Назывались они очень просто. Стив Стилз и Стив Стилз 2. Свой дебютный сольный альбом записал Дэвид Кросби. Он назывался If I Could Only Remember My Name. Грэм Нэш выпустил дебютную сольную пластинку в мае 71-го, и она носила название Song for Beginners. Если говорить о Нэше и Кросби, то эти пластинки, которые я только что назвал, по всей видимости, лучшее в их дискографии. Со Стивом Стилсом история немного более сложная. Первые два его альбома содержали в себе множество очень хорошей музыки, но при этом там был и проходной материал. Может быть, именно поэтому эти альбомы я не включаю в список 50 лучших рок-пластинок 70-го и, скажу вам по секрету, уже и 71-го года. Что касается Нила Янга? Здесь мне бы хотелось остановиться на этом канадском рок-музыканте более подробно. Если вы вспомните карь- музыкальную карьеру Нила Янга, то в 70-м году можно сказать, что он был участником двух очень известных рок-групп. Это прежде всего Buffalo Спрингфилд и A Crossby Steel Nash Young. Так вот, несмотря на то, что для этих групп Нил Янг писал потрясающие песни, все-таки он не был их лидером. А так получилось, что если пытаться выделить кого-то одного, то он больше всего хитов и даже, наверное, больше всего известных песен для этих групп писал именно Стив Стилс. Но а когда речь зашла о сольных карьерах, то Нил Янг практически сразу показал, кто будет лидером. И так и получилось. Сольные карьеры Стива Стилса, Грэма Нэша и Дэвида Кросби практически сразу пошли на спад, Анил Нил Янг по сей день Практически каждый год Нил Янг остается одним из самых активных рок-музыкантов 60-х годов, который продолжает выпускать альбомы их двухтысячных. Так вот, Нил Янг продолжает выпускать хорошие альбомы. И несмотря на то, что, да, я, наверное, предпочитаю его пластинки конца 60-х, начала 70-х годов, я знаю множество людей, которые... Любят его работы и 80-х, и 90-х, и 2000-х Поэтому вот так все поменялось местами Не знаю, что произошло со Стивом Стилсом Связано ли это, опять же, с его раздутым эго Связано ли это с наркотиками или алкоголем Но он не смог стать по-настоящему успешным сольным артистом Может быть, потому что он мог реализовать все свои таланты в группе Потому что, если говорить о сольной карьере, то, наверное, самая сильная пластинка а Стива Стилса — это работа, двойной альбом 72 года «Монанас». И это не сольная работа Стива Стилса, а все-таки группа, в которой, кстати, был бывший участник группы «The Birds» и «Flying Burrito Brothers» Крис Хилман. Вот такое Мое наблюдение. Я надеюсь, вы не забыли, что сегодня мы отмечаем 50-летие After the Gold Rush, третьей студийной пластинки Нила Янга. И сейчас прозвучит вторая песня на этом альбоме, которая называется так же, как и сам альбом After the Gold Rush.
2: Well, I dreamed I saw the knights in armor coming Saying something about a queen There were peasants singing and drummers drumming And the archers split the tree There was a fanfare blowing to the sun That was floating on the breeze Seventies Look at mother nature on the run In the 1970s I was lying in a burned out basement With the full moon in my eyes I was hoping for replacement when the sun burst through the sky there was a band playing in my head and i felt like getting high i was thinking about what a friend had said i was hoping it was a lie thinking Said I was hoping it was alive dreamed I saw the silver spaceships lying in the yellow haze of the sun. There were children crying and colors flying all around the chosen ones all in a dream.
1: After the Gold Rush ⁇ очень милая баллада Нила Янга под комплемент фортепиано. Обычно пишут, что в этой песне на флюгель-горне играет Билл Петерсон, но вы знаете... На самом деле, мне кажется, что он играет здесь на волторне. Если сегодня этот эфир будут слушать Духовики, они могут меня исправить. С текстом After the Gold Rush связана одна смешная история. Когда-то эту балладу перепевали три американские вокалистки, которые записывали совместный альбом Эммелу Харис Линда Раундстадт и Доли Парта. Так вот, когда они выбрали эту песню, кто-то сказал, по-моему, это была Доли Партон, что она абсолютно не понимает, о чем текст этой песни. Они позвонили Нилу Янгу. Нил Янг сказал, что да, он помнит эту песню, но уже не помнит, чему посвящен этот текст. Вот бывает и так. Вы знаете, напоминает мне всегда... Те, кто постоянно пытается понять, о чем в своих текстах говорил Боб Дилан. Помните, я когда-то говорил, что у меня всегда складывалось впечатление, что Боб Дилан просто стебется над своими фанатами и слушателями и размещает в своих текстах какие-то такие аллюзии, метафоры, намеки, которые трактовать на самом деле можно как угодно и потом наблюдает над тем, как люди спорят, о чем это произведение. Мне кажется, в этом плане Нил Янг был хорошим учителем Боба Дилана. Где-то я читал, что «After the Gold Rush» был вдохновлен одноименным фильмом. Точнее, этот фильм так и не был издан. Был сценарий, он назывался «After the Gold Rush», и этот фильм должны были снять Дин Стоквелл и Херп Берман. Вот такая информация. Теперь поговорим о том, как стартовала сольная карьера Нила Янга. Свою дебютную пластинку он записал в 1968 году сразу после распада Buffalo Springfield. Альбом назывался Нил Янг и был довольно экспериментальным, на самом деле, как и практически все те песни, которые э, Нил Янг писал для э, Buffalo Springfield. А в тот период он писал очень разную музыку. Иногда это был и вовсе Blue White Soul, иногда это был фолк-рок, иногда это был Практически, как я люблю говорить, roots, прогрессив, рок Вспомните, например, Broken Arrow, знаменитую песню Нила Янга для второй студийной пластинки Buffalo Springfield Которую мы слушали три года назад в программе Magical Mystery Tour На самом деле, несмотря на такую roots-ориентированность, это все равно звучит практически как прогрессив-рок Свой второй альбом Нил Янг выпустил в 1969 м мы его слушали в прошлом году в рок-программе на Old Fashioned Radio. Пластинка называлась Everybody Knows This Is Nowhere, и она была практически хардроковой. И что интересно, там Нил Янг уделил очень важное... Место своей гитаре То есть не только написанию песен Но и гитаре Там есть несколько джемов Которые звучат практически по 10 минут Где Нил Янг Мучает свой гипсон гибсон Эпифон Я уже точно не помню на каких гитарах он играл В тот период И тем не менее мы говорили об этом в прошлом году Несмотря на то что он обладал такой Если можно сказать рудим, Рудиментарной гитарной техникой Всегда его было интересно э, слушать. И э, пластинка 1969 года Нила Янга тому подтверждение. То на третьем альбоме, который мы слушаем сегодня, After the Gold Rush, Нил Янг окончательно сформировался как один из лидеров движения Singer-Sungwriter. Более того, я хочу сказать, что After the Gold Rush это один из классических альбомов американских singer грайтеров Ну, окей, американо-канадских Singer-Sungwriter. Э, И с тех пор э, многие, а точнее даже большинство альбомов Нила Янга э, выдержаны именно в стилистике Singer-Sungwriter. А мы продолжаем слушать музыку. Третий э, трек. Он носит название «Only love can break your heart». Это Нил Янг. По звучанию эта пластинка также отличается от предыдущих работ Нила Янга. Здесь все довольно просто. Нет сюитных произведений, таких как упоминаемое в прошлом бро... Извините, блоки Broken Arrow или, например, Country Girl из пластинки Crossby Steel Nash and Young, которую мы уже слушали в этом году. Песни простые, очень часто звучат чуть ли не полторы-две минуты. Простые аранжировки, здесь нету струнных. Инструментарий тоже довольно-таки простой. И практически вся музыка выдержана в стилистике Country фолк Но, может быть, за исключением следующего трека, который называется Southern Man. Он тоже практически хард-роковый и немного напоминает предыдущий альбом Нила Янга. Итак, слушаем Southern Man. И, кстати, это самая длинная песня на этом альбоме. Звучит она, мне кажется, практически 5 минут. Да, 5.30. Итак, слушаем Southern Man. Нил Янг снова поет практически на пределе своего вокального регистра, и мне кажется, это был именно тот период, когда он перестал этого стесняться. Обратите внимание, очень классно, как мне кажется, очень правильно записан его голос, он записан с таким настоящим перегрузом, и поэтому даже вся фальш в пении Нила Янга сходит на нет ее практически. Незаметно В середине этого произведения музыканты переходят в дабл И тогда Нил Янг играет чуть ли не единственное гитарное соло на этом альбоме Но, конечно, оно не звучит так, как на предыдущем альбоме Everybody knows This is nowhere, где были чуть ли не там не трех минутные гитарное соло Здесь Нил солирует всего лишь примерно полторы минуты а Теперь о тексте С текстом связано несколько интересных историй. Дело в том, что эта песня посвящена расизму на американском юге. И, если честно, звучит это немного странно, потому что, во-первых, Нил Янг канадец, во-вторых, он никогда не жил на юге. Он, когда перебрался из... Канады в США он сразу переехал в Калифорнию. Мне кажется, это произошло или в 1965, или в 1966 году. В тот период Нил Янг сделал сочинил две песни, посвященные тему, теме расизма. На его следующей пластинке Harvest 72 года есть еще одно знаменитое произведение ⁇ Алабама ⁇ Но я знаю, что многие южане не очень положительно восприняли эти песни и часто говорили о том, что Нил Янг не совсем понимает, о чем он поет, и все слишком... Упрощает более того знаменитая американская рок-группа, один из ярчайших представителей так называемого южного рока, а именно группа Линнерт Скиннерт, упоминает Нила Янга и эти песни в своем легендарном произведении 1974 года Свитхолм, Алабама. Там, если вы внимательно послушаете текст, Ван Зант поет о Ниле Янге и его песня Southern Man и Алабама. А мы продолжаем слушать музыку Till the Morning Comes. Так называется следующая песня, это After the Gold Rush, третья студийная пластинка Нила Янга.
2: give you till the morning comes till the morning comes till the morning comes I'm only waiting till the morning comes till the morning comes till the morning comes
1: Till The Morning Comes, самая короткая песня на этом альбоме, звучит всего 1 минуту 17 секунд. Поговорим о составе. Кстати, в Till The Morning Comes снова принимает участие духовик, именно Билл Петерсон. Здесь, наверное, все-таки он играет именно на флюгель огорни. Расскажу о других участниках. О других музыкантах, которые принимали участие в записи этого альбома, Дэнни Уитон, друг и коллега Нила Янга по Crazy Horse. Хотя здесь его роль уже не настолько очевидна, как на предыдущей пластинке Нила Янга. Дело в том, что Дэнни Уитон в тот период подсел на героин, что отрицательно сказалось на его здоровье и что в конечном итоге привело к его гибели в конце 72 года. Также в записи этого альбома принимает участие будущий гитарист группы Брюса Спрингстина Нилс Лавгрена. Здесь он играет на гитаре и на фортепиано, иногда отвечает за бэк-вокал. Джек Ницше играет на рояле в нескольких треках. Два бас-гитариста Билли Талбот и Грег Ривз барабанщик Ральф Малина, и где-то в нескольких треках Нилу Янгу подпевает Стивен Стилс. По-моему, точно в песне «Tell Me Why», может быть, еще в нескольких произведениях. А мы переходим на сторону b альбома «After the Gold Rush», и следующий трек, шестой по счету, носит название «Oh, Lonesome Me».
2: Everybody's going out and having fun I'm a fool for staying Someone new free Flirting with the boys with all her charms But I still love her soul And brother don't you know I'd welcome Some way that I can lose These lonesome blues Forget about my past Find someone new I can't get over
1: «All Lonesome Me» — единственный кавер на этом альбоме, что на самом деле довольно-таки необычно для Нила Янга. Чаще всего он записывал авторский материал. «All Lonesome Me» было написана американским кантри-музыкантом Доном Гибсоном и была хитом в 1957 году. Продолжаем слушать музыку. Одна, наверное, одна из лучших песен на этом альбоме. «Don't let it bring you down». Это Нил Янг.
2: Someone who's turning, and you will come around.
1: Кстати, интересный факт. Southern Man и Don't Let It Bring You Down были двумя песнями из этого альбома, которые Нил Янг исполнял и на концертах с группой «Crosby Steel Nash Young». Например, их концертные версии есть на их пластинке 71-го года, двойной пластинке «Four Way Street». Знаменитый концертный альбом группы «Crosby Steel Nash Young». А мы продолжаем слушать «After the Gold Rush», и сейчас прозвучит, наверное, моя любимая баллада на этом альбоме «Birds».
2: Lover, there will be another one Who'll hover over you beneath the sun Tomorrow, see the things that never come Today When you see me fly away All around you And show you the way to go It's over It's over Nestled in your wings My little one Is special morning brings another sun tomorrow see the things that never come today when you see me fly away without you shadow. fall around you and show you the way to go. It's over. It's over.
1: А сейчас послушаем вторую электрическую песню на этом альбоме «When You Dance I Can Really Love». И, кстати, это был второй сингл из альбома «After the Gold Rush». Я не сказал о первом Первый сингл был записью песни Only Love Can Break Your Heart Мы ее уже послушали Сингл попал на 33-ю строчку американских чартов Песня, которую мы будем слушать сегодня Не может похвастаться таким высоким местом Она попала лишь на 93-ю строчку Списка Billboard Если мы уже говорим о чартах Давайте скажем Еще Я расскажу еще об одном очень важном факте. After the Gold Rush стал первой по-настоящему успешной в коммерческом плане пластинкой Нила Янга. Топ-10 как в Великобритании, так и в США. В Англии седьмое место, в Америке восьмое. И вот я смотрю, что на данный момент только в Штатах этот альбом продан количеством больше двух миллионов экземпляров. Да, потом у Нила Янга будут еще более успешные пластинки. Ну, например, такие как Harvest, следующий его альбом 1972 года. Но, тем не менее, After the Gold Rush и еще пятое место в Канаде. То есть, на самом деле, первый топ-10 в главных для Нила Янга странах Америка, Канада и Великобритания. А мы слушаем When You Dance, I Can Really Love. Напомню, что это второй сингл из это av älbum. Надеюсь, вы не забыли, что сегодня мы отмечаем 50-летие After the Gold Rush, третьей студийной пластинки Нила Янга I Believe in You, первая из записанных песен для альбома After the Gold Rush, декабрь 1969 года.
2: Now that you've found yourself losing your mind Are you here?
1: Приближаемся к завершению и сейчас прозвучит заключительный трек на этом альбоме 11 по счету и он называется Cripple Creek Ferry. Это Нил Янг.
2: Hey, hey, Wait way for the Gripple Creek Ferry, the water's going down, it's a mighty tight squeak. All, right, all, right. all alone the captain stands, hasn't heard from his deck hands. The gambler tips his hat and walks towards the door. It's the second half of the cruise, and you know he hates to lose. Hey, hey, Cripple Creek Ferry, running through the overhanging trees. Make way for the Cripple Creek Ferry, the water's going down, it's a mighty tight squeeze.
1: Ну что же, вот таким получился альбом After the Gold Rush Нила Янга. Мне кажется, одна из самых сильных его работ за всю его уже более чем 50-летнюю музыкальную карьеру. После издания этого альбома Нил Янг отправился в сольный тур. Мне всегда было очень интересно слушать именно сольного Нила Янга, когда он сам на сцене, акустическая гитара... Губная гармоника на холдере И иногда рояль Не знаю Мне это нравилось всегда больше, чем его электрические э, группы Хотя, вы знаете, я очень люблю альбом Нила Янга 69-го года Который мы уже слушали в прошлом году Ну что же, у меня остается две минуты Для того, чтобы сказать до свидания Что я сейчас и говорю Напоминаю, что это был 35-й по счету выпуск программы All Things Must Pass. Мы отмечали 50-летие After the Gold Rush, третьей студийной пластинки Нила Янга. В очередной раз хочу напомнить, что джазовый клуб 32 Джаз Club продолжает работать. У нас три концертных дня. Среда, пятница и суббота. Если вы любите джаз, соул, фанк и блюзовую музыку, то обязательно приходите к нам в 8 Вечера в один из наших концертных дней. Подробный график концертов на сайте клуба 32jazz.club. И в очередной раз хочу напомнить, что с некоторых пор 32 – это не только джазовый клуб и бар, но еще и ресторан. Ну что же, огромное спасибо всем слушателям. Old Fashioned Radio и программа All Things Must Pass Меня зовут Артур Ямпольский Мы обязательно с вами услышимся Через неделю В следующий четверг будет новая группа Новый альбом Спасибо за внимание Будьте здоровы, тщательно мойте руки И до скорых встреч До свидания